0: hace tiempo preocupados, ocupados hace poquito teniendo al aire a Liliana Daunes, como cada año que necesitamos su voz que que nos actualice y como como le digo siempre a ella, que nos contagie bueno, son muchas que que nos contagian a a una lucha a un compromiso, nos salimos de la conmoción de un femicidio que enseguida eh, las noticias nos invaden con otro y y bueno, es para mí un un placer, un lujo poder tener la, la voz de Estela Díaz, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad mm. Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Hola Estela, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Te decía esto, no no, no salir de la conmoción de un caso y tener que estar hablando de otro. ¿Cómo, cómo lo vivís más allá ¿no? Desde el, mm. del cargo de ministra, sino como una luchadora de toda la vida?
1: Sí, mira, la verdad que siempre es muy conmovedor y doloroso, ¿no? Cuando una se entera de en un genocidio y bueno, y todo esto se y se, se confirma, como nos pasó tanto en el caso de Mar del Plata, que Claudia nos fue buscada tantos días tan no, desesperadamente por la familia, y se confirma lo peor, y, y también en el otro caso de Claudia, Claudicola, la mamá de la nena, ¿no? La verdad que, que sigue esta, esta película de, de el desastre de lo que ya no tiene vuelta, como es eh, la muerte, pero además en algo que nos, nos toca en un contexto muy especial como el que estamos viviendo. Y nosotras recordábamos estos días en algunas otras notas que hacían, que eh, hace ya muchos años la Organización Mundial de la Salud planteó que la violencia generó una pandemia. Esto es un problema a nivel global y que en promedio en el mundo entre un 30 y un 35% de mujeres eran o habían sido en algún momento de su vida. Eh, víctimas de violencia de género. Y bueno, nos parece que eso continúa, que nosotras nos encuentra con un gobierno recién llegado, con un ministerio recién creado en el que empezamos a abordar eh, nuevos dispositivos de atención, otro enfoque para las políticas de la violencia, otro enfoque en general para las políticas de género, pero bueno, ahora abordando esta situación excepcional que es la que nos pone la pandemia del COVID, ¿no?
0: Una situación excepcional, claro, porque uno piensa, eh, bueno, gobiernos recién asumidos que eh, tienen que, que surcar por esta por esta situación inesperada, bueno, lo que vendrá en la economía, lo, lo que vendrá en la ocupación de la gente, en, en el daño psicológico también que puede llegar a haber en la población, pero aquí teníamos ya un, un inconveniente que, que, que se profundiza, ¿no?, por esta situación,
1: Sí, la verdad que eso es lo que sentimos. Nosotras nos dan algunas alarmas porque es, es, es suponer que la situación de aislamiento en obligatorio, preventivo, tan necesaria para el cuidado de la salud de la población y la vida, y especialmente la vida de las y los mayores, eh, tiene efectos. Tiene efectos en la economía, tiene efectos sociales. Y en una problemática que destacamos, como es la violencia eh, familiar, doméstica de pareja, uno dice, bueno, eh, justamente el lugar que parece que te tienen que proteger es el lugar donde está la situación de riesgo. Por eso, eh, un poco lo que hicimos, tanto el Ministerio de la Provincia, como el Nacional, como en la articulación con los municipios, en el caso nuestro de la Provincia de Buenos Aires, ...es, eh, bueno, reforzar los dispositivos, ¿no? de atención... ...por eso la línea 144, lo mismo que los equipos que atienden casos críticos, alto riesgo, lo mismo que las que están en hogares, en los hogares integrales, que le han seguido trabajando y estamos fortaleciendo esos equipos de atención, ampliando eh, los dispositivos con los que se atienden, buscando cómo se profundizan las articulaciones con el propio Estado de la provincia y otros organismos como seguridad, como justicia y también con el Poder Judicial. Bueno, tratando de que los recursos lleguen también en esta situación.
0: Además del recurso del 144, además de poder acercarse a alguna comisaría de la mujer, eh, desde el primer momento nosotros estamos marcando a quienes casi cómodamente desde las ventanas o balcones de la casa mandan a cualquiera que esté caminando por la calle a que rápido se meta adentro, se vaya a su casa, casi no como un cuidado al otro sino más bien como, como un egoísmo propio de que no, no le traigan el virus, eh, puede haber alguna mujer deambulando, puede estar tratando de escapar de ese anda a tu casa porque ahí está la violencia ¿no?
1: Sí, mira, nosotras planteamos y estamos trabajando además ahora algún material que vamos a sacar porque hemos sacado estas placas ¿no? que se van difundiendo por las redes. Hoy las redes tienen un papel importante, pero hay que llegar. Nuestra provincia es una provincia muy extensa, muy diversa, poblacionalmente, con características muy distintas según las zonas, así que también estamos buscando cómo se construyen dispositivos para que la información llegue a todos los lugares. Y bueno, ahora estamos trabajando en algún material de difusión para que pueda estar en los centros donde se distribuyen alimentos, que cuenten las líneas a las que se puede recurrir. Cuando se está en un distrito, además, la la línea que atiende la violencia también sigue en las áreas de género, los espacios de salud siguen atendiendo y además también como una apelación a vecinas, vecinos, no esto que vos decís bueno ya vemos los familiares, los amigos quienes saben que tiene una persona ...una mujer que está en situación de violencia a la familia... ...que estén en permanente contacto... ...que busquen claves en su comunicación... ...para que pueda contarles cómo está... ...que vean si ella necesita que en ayuda, digamos... ...me parece que ahí la solidaridad, el cuidado... ...cuando pensamos en cómo nos cuidamos con el aislamiento... ...bueno, también cómo cuidamos y acompañamos... ...a las personas que están sufriendo violencia... ...que a veces... Es difícil que, que, que incluso tengan visibilidad de la situación de riesgo, incluso en muchos casos, ¿no? Así que también esta es una oportunidad eh, para que haya acompañamientos y cuidados y
0: solidaridades, ¿no? Me interesa, me interesa reforzar eso del acompañar y de la solidaridad, eh, este, no como contraposición al quedarse en casa, sino como una manera más de, de ser mejores en esta situación. Eh, no hay dudas de que el, Todo el tema de violencia de género eh, Puede ser revertido O puede ser, en tal caso eh, eh, Mejorado Para la sociedad Con mucha intervención del Estado con, con mucha intervención desde la educación Y desde tu ministerio ¿Desde dónde tuvieron que construir? ¿Qué encontraron En, en, en ese área Que ni siquiera era ministerio, por supuesto eh, Para empezar a construir?
1: Sí. Bueno, imagínate que nosotros estamos en todo el gobierno nacional, como en la provincia, eh, trabajando ahora en esta emergencia sobre la emergencia en la que nos encontramos, ¿no? De hecho, la primera legislación que envió el gobernador, el que al legislativo, fue un proyecto de ley de emergencia que planteaba la emergencia social, productiva, laboral, sanitaria, ¿no? En, en ese punto. Y claramente, además, en, en las temáticas de género, bueno, un área degeneratizada, desfinanciada, con enorme precariedad en las trabajadoras del sector, sin una mirada de la integralidad de eh, lo que requería. En general las políticas de género, que no solo, digamos, es difícil cambiar que a está planteando en de cara la violencia, si no trabajas políticas de igualdad, de inclusión, si no estás eh, abordando las temas de trabajo, de educación, de cuidados, de salud para las mujeres, para la población trans. Bueno, nos encontramos que nada de eso, y, y bueno, y estamos en el proceso de construcción de un ministerio que planteaba justamente eso cambiar el enfoque además no tener una mirada integral eh, porque donde crece la desigualdad y la pobreza es inimaginable que va a haber menos violencia de género hay más violencia social y por lo tanto también de género Venimos con bueno con mucho entusiasmo porque la verdad que además el ministerio nace de una fuerte movilización y demanda social este es el reconocimiento del gobernador no cuando dice bueno vamos a hacer un ministerio porque tomamos que hay una demanda de la sociedad que debe ser política de estado y que además la perspectiva de género. Eh, pusimos un ministerio, pero para que además esta perspectiva sea en el conjunto en todas las políticas del Estado. Bueno, estamos
0: en eso, hoy estamos trabajando en eso pero está en esta emergencia. ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer y hay justamente un estado de, de emergencia en, en lo social, en lo económico, que seguirá y profundizará. Eh, ¿Será difícil conseguir todos los medios económicos que se necesitan para lo que tendrás en mente y ganas de desarrollar contas con con el elemento humano tan importante en esta situación?
1: Bueno, mira, nosotras estamos muy satisfechas con las trabajadoras y los trabajadores, con aquellos que convocamos en la gestión, que fueron algunos pocos y con quienes venían ya trabajando antes, la Secretaría de Derechos Humanos y que se han aquí en el Ministerio, porque además, bueno, hoy sabemos que en esta situación donde están efectuados el aislamiento a un montón de trabajadores y toda la población, sin embargo, gran parte de nuestro Ministerio está trabajando, porque todo lo que tiene que ver con violencia está y gente de otras áreas, pasó a esas áreas para reforzar los equipos y, y está yendo a trabajar con todos los cuidados. Y además también reforzando, la verdad que una predisposición así como el gobernador está poniendo todo y todos estamos mirando especialmente cómo se acompaña el sistema de salud que está reforzando muchísimo, bueno, tener los hospitales, los lugares de aislamiento, las unidades de terapia intensiva, los respiradores, bueno, en nuestro caso también estamos reforzando los equipos que entienden la línea de violencia que estaban. Muy desobedecidos eh, y estamos eh, en eso incluyendo otros dispositivos, como por ejemplo hoy, sido un rato. Eh, también empezamos a, a usar una no solo la línea telefónica del 144, sino un WhatsApp, que es para quienes nos escriban textos, nos puedan llamar o que les resulte más fácil en lugar de hablar, mandarnos un mensaje. Que mi paso lo vivo, estaba en la provincia de Buenos Aires. Es el 2, 2 1, 3, 5, 3 0, Bueno, mejor tratando todo el tiempo, ¿no? De por todas nuestras vías de comunicación. A nosotras nos llegan pedidos de ayuda. Nos llegan consultas por, por el Facebook, por los mensajes directos de Twitter. Vamos, estamos con el equipo respondiendo, trabajando eh, todo el tiempo para que realmente... Bueno, muchas situaciones una, uno ve... Cuando no cuando se, cuando, cuando se llegó, ¿no? cuando llegó el femicidio y no y no se pudo evitar, pero yo te digo que tanto con los municipios como la provincia, como en articulación con la nación, estamos eh, todo el tiempo asistiendo a situaciones, algunas de muchísimo riesgo, otras en las que se puede prevenir antes del alto riesgo, y, y enorme, enorme la cantidad de situaciones a las que sí llegamos también
0: profunda tristeza pero a la vez eh, el compromiso de que hay que trabajar mucho para adelante el agradecimiento eh, en vos Estela a todos los que conforman el, el ministerio que no se quedan en casa y que con las precauciones que hay que tener están trabajando fuerte, digo la tristeza porque decimos los tantos femicidios que hay pero a la vez las tantas vidas que están salvando con lo cual estamos hablando de que la violencia de género es, es como decías, una pandemia que a veces no, no se la toma con, con la importancia desde, desde algunos medios sino solamente con la noticia de, de la muerte en ese momento y después de no todo Todo lo que resta por hacer y de lo que se está haciendo
1: Sí, la verdad que es eso Que lo que nosotros necesitamos Es que el trabajo sea sostenido Que las políticas que se construyen Sean sostenidas en el tiempo Mira, nosotros ni bien llegamos sabíamos en la época que estábamos que suelen recrudecer los homicidios rápidamente hicimos una guía de intervención para ver cómo se acompañaba la familia cómo se estaba caracterizando la causa porque eso después no podía estar ligado a por ejemplo el acceso a la ley de ISA, que es una operación para hijos e hijas bueno enseguida qué nos planteamos además que estos dispositivos se articulan institucionalmente, que estamos preparando luego una resolución, porque hay que construir procesos institucionales que nos superen a las personas que hoy nos toca esto no es un tema de voluntad de la funcionaria o el de funcionario del gobierno. Esto tiene que ser gestión pública, política de Estado, acceso a derechos. Y eso debe ser permanente, ¿no? Y debe, y debe ser cada vez mejor. Eso es, que, eso es lo que apuntamos, porque, bueno, ya que nos encontramos que falta muchísimo y vamos a hacer, pero siempre se puede mejorar, ese es el horizonte que sí dice: Yo estoy ahora,
0: pero no voy a estar siempre pero me estoy un tiempo <risa> ¿En Bueno, el tema es que las políticas que, que, que estamos construyendo tienen el tiempo. No? Eh, realmente, eh, que sea, para que sea política de Estado, que. que... Qué lindo poder en algún momento pensar en eso, en que sean políticas de Estado y que que vayan por encima de las personas, para que eso empiece a a cimentarse, para para que nazca. Eh, eh, Yo estoy muy contento en lo personal que estén las personas que tienen que estar en ese lugar, así que eh, te agradezco enormemente, Estela, que que estés ocupando este cargo en este momento. Es una buena manera de comenzar a pensar en políticas de, de Estado. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a vos.
0: Estela Díaz. Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Insisto, qué bueno que esté la gente que tiene que estar en los lugares que necesitamos que estén. Que la mañana
2: llega igual. Para sombra llevo mi propia luz, que no quiero recordarte que acá también llueve y que cuando escampe va a sonar. <risa> En querer mostrar la piel igual. Que mientras más nubes el cielo, más olas el río. Y que aunque no escampe, va a sonar. Cuando lloverá, más suerte y menos agua.